0: Gisteren, 5 mei 2020, vierden wij van de Republiek de invoering van de minister-president in 1945. Want er wordt jaarlijks wordt er uitvoerig stilgestaan bij alle ellende die de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. En die was niet gering, want dat kostte ons land 200.000 doden. En, maar nooit wordt een keer het positieve effect van de Tweede Wereldoorlog benadrukt. En dat is de invoering van de minister-president in 1945. Want wat gebeurde er op bevrijdingsdag? Toen hadden de, 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 de Amerikanen, de Britten en de Canadezen Nederland bezet. En hadden de Duitsers verslagen... En dus waren hun de nieuwe bezetter van ons land. Nou, dat werd uh, uitbundig werd dat gevierd door, uh, door heel Nederland. Terecht natuurlijk. En, uh, maar die, die drie landen die ik noemde, die, die, die moesten ook wat met, met Nederland. Hè? Wat moesten ze daarmee gaan doen? Dus toen hebben ze de koppen bij elkaar uh, gestoken. En uh, met de politieke kopstukken uit uh, die tijd in Nederland... Uh, en toen hebben ze besloten dat uh, de, de, de Wilhelmina van Oranje Nassau dat die mocht terugkeren uit Londen, waar die heen gevlucht was. En uh, toen hebben ze ook besloten nou, dat die dus weer, uh, dat de oude grondwet uh, zou worden ingevoerd in uh, Nederland. Maar. De, de Amerikanen die wilden natuurlijk een, een republiek meteen van Nederland maken toen. Te meer omdat uh, Nederland uh, het, in het verleden al twee eeuwen een republiek was. En van 1588 tot uh, uit mijn hoofd 1806. En in die tijd zelfs tot 1789 de enige republiek op de wereld. En tot in 1789, de Amerikanen de eerste waren die het van ons overnamen. Ja, en toen waren de Amerikanen de tweede republiek op de wereld. Die vonden overigens wel meteen een president uit. Een gekozen president. En ja, dat hadden wij nog niet in onze republiek. Wij hadden een, een raadspensionaris. Die werd aangewezen door de Staten Generaal. En ja, eigenlijk was dat ook een soort president. Hè. Alleen niet rechtstreeks gekozen door het volk, maar dat even te zijn. Dus die Amerikanen die wilden meteen de Republiek Nederland weer invoeren, uh, maar de Britten en de, de Canadezen die dus ook bij de Britten horen, de, 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 de Verenigde groot of, uh, ja, daar horen ze bij, dus de Queen Elizabeth is ook staatshoofd van, van Canada. Uh, de Britten en de Canadezen die wilden dat natuurlijk niet, want die waren als de dood dat ze de Republiek Nederland naast hun zouden krijgen. Dus die wilden van de we weer aan de macht hebben. En, maar toen moesten ze in, in, in een compromis met de Amerikanen, hebben ze toen wel moeten toestaan dat, dat de minister-president werd ingevoerd in Nederland. Nou, dat was natuurlijk duidelijk op, uh, onder druk van Amerika... vanwege dat president uh, in de titel. Uh, de minister-president, dat was een uh, titel die overgenomen werd... van onze vijanden, uh, notabene toen, de Duitsers, die we net uh, verslagen hadden, hadden. Want in Duitsland, daar heet de, de, de leider van, van de deelstaten... Uh, die heet daar minister-president overigens zonder dat streepje ertussen en met een omlaag op zo'n Duitse dus, dus aan elkaar geschreven. En nou, die titel die hebben wij op aangepaste wijze ingevoerd overgenomen en ingevoerd in, in Nederland. Eh, dat, aanvankelijk gebeurde dat eh, bij koninklijke besluiten. Dus dan werd er een nieuwe regering eh, gevormd en dat moest per koninklijk besluit, zo was de, de, de afspraak bij de vredesonderhandelingen. Dan moest de minister-president worden aangesteld bij koninklijk besluit om naast de koningin toen het land te besturen. Nou, al dus geschieden. En zo'n koninklijk besluit, dat is een stukje papier wat getekend wordt door de koning, toen de koningin en enig meer ministers en de staatssecretaris of staatssecretarissen. En in het geval van de minister-president moet de minister-president de beoogde zelf ook even tekenen dat hij akkoord gaat met zijn aanstelling tot minister en president. Nou, dus dat heeft jarenlang is dat op deze wijze gegaan. Tot in 1983, de minister-president werd opgenomen in de grondwet. En nu staat dus in de grondwet ...dat de minister-president wordt aangesteld bij Koninklijk Besluit... ...wat getekend wordt door de koning en de beoogde minister-president zelf. Alle andere ministers en staatssecretaren worden aangesteld bij Koninklijk Besluit... ...wat getekend wordt door de koning en de minister-president. Uh, nou, tot zover een beetje de geschiedenis ervan. Dus zo is de minister-president in ons land ontstaan en ingevoerd. Iedereen associeert de minister-president nog steeds met Drees. Vroeger was dat natuurlijk helemaal hyper. Maar Drees is al, al dood sinds 1988. 88. Hij was 102 jaar overigens. Maar eh, nog altijd eh, wordt de minister-president geassocieerd met Drees. En eh, ja, het, eh, het, ja, het bijzondere daarvan is dat Drees die was niet eens de eerste minister-president eh, van Nederland was. Dat was een meneer eh, Willem Schermerhorn. Eh, en wel op 25 juni 1945. Daarna was er nog korte tijd, geloof ik een jaar, een meneer Beel en pas de derde minister-president van Nederland was, was Drees en dat was in 1948 in hetzelfde jaar waarin Wilhelmina aftrat en Julia de koningin werd van Nederland en die heeft toen samen met Drees Eigenlijk uh, tot het overlijden van, uh, van Drees hebben die twee de politiek uh, zo'n beetje bepaald in, uh, in Nederland. En, uh, en uh, Juliana zelf die blijft nog tot uh, 2004 uh, leven. En uh, ja, die had t -t tot het einde van haar leven had ook een, altijd nog een overheersende invloed op, uh, op de politiek in, uh, in Nederland. Want, uh, ja, let wel, alle andere politici in Nederland die zweren allemaal trouw aan uh, Van der Hoijen Nassau. Dit zijn eigenlijk gezworen oranjisten. Drees die deed dat toen uh, de tijd nog niet, omdat die eet uh, toen nog niet bestond. Die is later ingevoerd, ik weet niet meer precies wanneer, ik geloof in 1990 of zo. Dus die moeten allemaal trouw zweren aan uh, Van der Hoijen <laughs> Ja, dan ben je in mijn ogen niks meer dan uh, een gezworen oranjist. Maar ook dat uh, ja, is vermeldenswaardig, daarom noem ik het hier. Uh, terug naar de minister-president. Dat is een hele belangrijke functie, of de belangrijkste functie uh, van de Raad van in, uh, in Nederland. En dat is verreweg ook, ook een hele populaire functie. Want ze lopen wel uh, voortdurend uh, te bazuinen en te baljaren over de premier, premier, premier. Dat doet het Oranje bewind natuurlijk. Want die, 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 die kunnen niet tegen het woord president. Dat strookt niet met een koning, dat begrijpt iedereen. Dus die proberen van begin af aan, heeft het Oranje geprobeerd, om dat weer terug te draaien naar, naar premier. Zo het ook heette voor de, de Tweede Wereldoorlog. Premier of, of eerste minister heette het toen. Dat hebben ze van begin af aan geprobeerd om dat weer ongedaan te maken. Tot op heden is dat natuurlijk niet gelukt en nu gaat het ook helemaal nooit meer lukken, want onze partij, de Republikeinen, ja die bestaat natuurlijk voor de republiek en een gekozen president en de minister-president is voor ons de opstap naar de realisatie van de republiek Nederland. De republiek, de Republikeinen, de republiek, de president minister-president, dat zijn je eh, twilingen, dat hoort allemaal bij, bij elkaar. De minister-president hoort bij ons en niet meer eh, bij het oranje bewind. Eh, dus al dat gekwal over premier in, in de media en in, in de Tweede Kamer zelf en ook eh, de minister-presidenten die hier eh, hebben gefunctioneerd, die noemen zichzelf ook premier daar in Den Haag en in de media. Dus ja, die, 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 ja, ik begrijp dat niet dat ze dat doen. Die meneer Rutte bijvoorbeeld, die noemt zichzelf ook premier. En dat nee, nou, zijn tegenstanders dat doen, dat kan ik me voorstellen, maar dat doet hij zelf ook. Dus al die oranje kwallen, zo noem ik ze maar eventjes, die, ja, die zweren bij, die proberen dat allemaal om te... Terug te draaien naar premier. En wanneer ze denken dat de stemming daartoe aanwezig is, dan gaan ze natuurlijk een voorstel tot wijziging van de grondwet indienen. En er komt dan bla bla in te staan: zo van, nou ja, iedereen noemt het toch premier, dus laten we dat in de grondwet ook maar veranderen in premier. Nou, zo'n lul, lul verhaal krijg je dan. En dan wordt dan voorgelegd aan het volk. En het volk wil misschien best afvangen, zo'n strenge meneer, de minister-president. Want het denkt erom dat hij autoriteit heeft, de minister-president. En de premier, ja dat is in mij nog eens dat ludieke ludiek, gewoon dan, dan lacht iedereen om die, nou, ludieke mensen die daar ludieke zitten te doen. Zo, zo beleef ik dat hoor. Dus, maar mochten ze dat ooit gaan durven te doen, die oranje mensen. Daar kunnen ze zich zwaar vergissen. Want denk erom dat de minister-president zeer populair is onder de bevolking. Ik weet zeker dat wanneer ze zouden moeten kiezen het volk tussen de minister-president met een president en dus de republiek. Of doorgaan met Van der rijen met een premier. Nou dan wint de minister-president met een president en de republiek. Dat mijn ruimschoots met twee derde meerderheid hoor, neemt u dat van mij aan. Want uh, kijk, dat, uh, die mensen die, die hemelen die oranje allemaal op, maar er zijn dezelfde mensen die beweren van ja, die, die, omdat ze denken omdat ze denken dat die oranjes toch niks uitmaken, die zijn ceremonieel en die hebben geen macht en zo. Ja, dat is on naïeve kletsen van die mensen. Want de enige die in Nederland. Uh, macht hebben, dat zijn, dat zijn de oranjes en die hebben de grootste invloed in, in Nederland op de politiek en op het leven en die mensen die dat beweren, van die hebben toch een macht en die zijn ceremonieel. Nou, dat, dat, dat zijn die mensen zelf, zijn dat, die geen macht hebben en ceremonieel zijn, en, maar niet die oranjes. Dus dat zijn naïeve mensen die, die zelf eigenlijk er niet toe doen en ja, zichzelf uh, hoe heet het, wegcijferen of onmachtig uh, maken op deze manier. Dus dat is natuurlijk een, uh, een hele complexe situatie. Erg ingewikkeld, maar wanneer het in een referendum zou worden voorgelegd. Dan weet ik bijna zeker dat de minister-president en de president, dus de republiek, dat met twee derde meerderheid wint van Van der zou met een premier en, en, en hun koninkrijkje. Dus uh, daarom uh, moet er jaarlijks, moet er eigenlijk op 5 mei uh, worden stilgestaan bij de bevrijding. En, en maar vooral ook bij de invoering van de minister-president. Niemand in Nederland doet dat of deed dat tot dusver. Het is maar goed dat wij bestaan, uh, wij van de Republiek. Uh, ik doe dat nu wel. En ik ben van plan om dat jaarlijks uh, te gaan doen. Met een, een videootje en een podcast uh, dingetje. En hoe heet het, ja, om zo te benadrukken van wat voor belang de minister-president eigenlijk is voor onze vrijheid in, in Nederland. Want let wel, vroeger hadden die oranjes die hadden de absolute macht zo'n beetje. Maar door de invoering van de minister-president moeten ze die macht voortaan delen met de minister-president. En dat is toch tenminste al een halve bevrijding van het oranje de Oranje Overheersing. Nou, wij, onze partij, de Republikeinen, die bestaat natuurlijk sinds 14 september 2000. En wij gaan zorgen voor een president in het land. Dus de koning verdrijven voor een president. En die gaan we dan kiezen rechtstreeks door het volk. En. Nou is het wel zo dat wij gaan niet voor een president, een almachtige president. Wij blijven gaan voor een parlementaire republiek. Dat betekent dus dat de macht altijd blijft liggen bij het volk, bij het parlement. Daar zijn de Staten-Generaal officieel geheten. Dat is de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk. Die bepalen wat er gebeurt in dit land en die bepalen of de meneer de koning hier nog lang blijft zitten of dat hij wordt afgezet voor een, voor een president. Dat gaat dan via de grondwetswijziging en daarvoor heb je eerst een meerderheid nodig in de Tweede Kamer, dan verkiezingen en dan, daarna nog een keer een 2 derde meerderheid nodig in de Tweede Kamer en een 2 derde meerderheid nodig in de Tweede Kamer. Eerste Kamer. Nou Is dat allemaal formeel geregeld, dan kan de grondwet veranderd worden. Ja, dan is meneer de Koning afgezet. kan die vakantie gaan vieren of weet ik wat hij dan kan gaan doen. En dan hebben we een president. Dan de eerste president is dan het makkelijkste om de minister-president dan de actuele meteen de eerste president te maken van de Republiek. En daarna een nieuwe minister-president aanstellen. En vervolgens, nou, zo snel mogelijk, na 1, 2 1 of 3 jaar, verkiezingen om de eerste echt gekozen president in Den Haag te verkrijgen. Nou, dat is het wel zo'n een beetje voor dit jaar. Daar wou ik het even bij laten. In grote lijnen heb ik het niet meteen allemaal te ingewikkeld te maken. Uh, oh ja, het katzijs wil ik nog even noemen. Het Katshuis is officieel de ambtswoning van de minister-president. Het Katshuis behoorde ooit toe aan Jacob Kats. En Jacob Kats, dat was de raadspensionaris van onze vroegere republiek. Eh, zojuist noemde ik het al, geloof ik, de raadspensionaris. Dat was eigenlijk een soort, eh, ja, gewoon een soort president van onze republiek eh, vroeger. Alleen hij heette toen geen president, maar raadspensionaris. Want die titel van president heb ik de Amerikanen pas uitgevonden in 1789, zoals ik zojuist uh, vermeld heb. Dus die meneer Jacob uh, Katz, dat was uh, de raadspensionaris en dat Katzhuis, uh, 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 dat was zijn uh, woning. En uh, ja, het uh, is toen in handen gekomen van de staat, uh, dat Katzhuis. Uh, hoe heet het? En benoemd tot, tot ambtswoning van de minister-president. Nou is het vreemde in het hele verhaal dat bijna geen enkele minister-president daar is gaan wonen. De enige uitzonderingen zijn voor zover mij bekend Biesheuvel, die er gewoond heeft met zijn vrouw een paar jaar. Pieter Jong heeft er gewoond met zijn vrouw een paar jaar. En Dries van Acht heeft er gewoond door de week omdat hij ver van Den Haag woonde, maar toen woonde hij daar zonder zijn vrouw en kinderen. Toen woonde hij daar alleen en het weekend ging hij naar huis toe. Verder heeft er nooit een minister-president ook daadwerkelijk gewoond. Nou, wij van de Republiek eh, zijn van plan om eh, de, de, de ambtswoning van eh, de minister-president te benoemen tot de ambtswoning van de president. Het is eigenlijk een heel eenvoudig landgoed met een heel eenvoudige woning. Ja, woning is een simpel woord, maar een heel eenvoudig, ja, noem je het, paleis is het ook niet. Maar een heel eenvoudige grote villa erop, om het zo maar uit te drukken. Met werkkamers en gastenverblijven en dat soort dingen. Dus heel erg geschikt als ambtswoning voor de president. Past toch helemaal bij het eenvoudige karakter. Wat onze Republiek altijd heeft gekenmerkt. Dus geen grote glimmer, kletter, glimmer en gebouwen. En auto's en weet ik veel wat. Nee, gewoon een vrij bescheiden, bescheiden overheidsgebouw. Maar wel mooi genoeg en waardig genoeg voor de, voor de president van de Republiek. Nou, dan geven we de, de, de minister-president een andere ambtswoning. En iedereen is weer gelukkig. Eh, nou loop ik even vooruit op de dingen die in de toekomst zouden kunnen gaan gebeuren. Het is ook een heikel punt, want eh, misschien heeft het wel een reden dat die, die, die minister-presidenten die ze dan allemaal premier noemen, dat die niet in Den Haag durven te gaan wonen. Omdat ze de, ja, de moed niet hebben om tegenover van de Raja Nassau daar euh, prominent in Den Haag te, te gaan zitten. Misschien is dat een, een reden dat ze dat allemaal niet euh, doen. Of niet durven, maar ik ben geen psycholoog, dus dat is een beetje gissen allemaal. Maar het, het zou een facet kunnen zijn. Uh, ja, nou, Pierre Fortuyn die heeft toen nog eens een keer een uh, wild plan uh, gelanceerd. Hij wou dat katshuis helemaal gaan renoveren en een soort uh, glamourpaleis ervan maken of zo, weet ik veel. Maar uh, ja, toen werd hij ineens doodgeschoten. En uh, ja, misschien had het daar wel mee te maken, dat, uh, dat ligt allemaal een beetje gevoelig zulke dingen. Daar moet je mee oppassen, hè. Uh, Maar dat even terzijde. Maar zo, uh, ja, ik wil maar even toch benadrukken dat het... Uh, ja, dat het, is, het is niet zomaar een kattendrek, hè. Zo, de, de staatsinrichting en de, de staatsvorm. En de, de president en de, 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 de familie van de Rijn Nassau die er zit. En de, de, de koning dan... Uh, eh, eh, informeel misschien. Eh, dat is niet allemaal zomaar een kattendrek. Dus daar moet, moet wel. Uh, ja, dat uh, kun je niet zomaar uh, wat uh, lul en wat, uh, wat gaan leggen doen. <laughs> dat moet je wel even goed bekijken, zulke dingen. Eh, het is overigens zo, ik noemde net, eh, meneer eh, de Koning. Ja, de Koning in Nederland, daar staat in de grondwet. En daar staat erin zolang het volk dat wil. Eh, daar staat De generaal bepaalt eh, wanneer dat eruit gehaald wordt. Voor een president. Maar er staat ook in de grondwet dat de koning voorzitter is van de Raad van State. En dat hij die moet voorzitten. Dat staat, er, geloof ik, in artikel 74, lid 1, eerste zin. De koning is voorzitter van de Raad van State. En dat staat er al in sinds 1848. En sinds 1848 doen ze dat niet, die van de Rijen Azuif. Wat ze doen is, ze laten het over aan de vice-president van de Raad van State. Ja, let wel, dat heet inderdaad vice-president. Hoe ze daar ooit bij gekomen zijn, weet ik niet. Maar de, de, niet vicevoorzitter, maar de vice-president van de Raad van State. In de grondwet staat de voorzitter is de koning. En in een andere wet staat dat de vice-president ja, de koning vervangt in die nodelof gewenst. Dus die meneer de koning die doet dat niet. Toen heb ik bepaald: ik zei, ja, jongen, dat is leuk en aardig, maar dat is plichtsverzuim. Want dat ik zeg: jongen, maar dat heb ik al uh, vastgesteld toe, toen zijn moeder nog uh, regeerde. Uh, weet het, de Beatrix koningin was, toen heb ik vastgesteld dat zij plichtverzuim pleegde tegen de, pleeg de, de grondwet. En. Uh, ja, daarmee maken ze zichzelf een beetje informeel eigenlijk in hun positie. Ja, Willem-Alexander is zijn moeder opgevolgd en die doet het zelf Die doet het ook niet. Dus ja, daarmee maakt hij zichzelf ook een beetje informeel. En ik kan het niet bewijzen, maar het is natuurlijk zo dat door dat plichtverzuim. is er ruimte ontstaan voor ons, voor mij in het bijzonder. Om in dat gat te springen en te zeggen, nou ja, jongens, wij gaan voor de, wij gaan voor de president in, in Nederland. Hè? Want oh, ja, ik, ik heb niet de, de koning die pleegt, pleegt voor zijn. Dus het wordt tijd dat een president wordt aangesteld in, in ons land. Dat heeft er zeker mee te maken dat onze partij is ontstaan en dat wij nu ja, bezig nu ons bijveren voor de voor president in Nederland. Hè? Dat is eigenlijk gewoon nodig. Zo simpel is het. Want wat je nu krijgt, eh, want die, die, die Raad van State, dat is geen kattendrek. Dat is wel een adviesorgaan. Maar die gaan over alle wetten die eh, voorgesteld worden, geven ze advies. En eh, dat betekent dus dat eh, meneer de koning eh, dat nu niet bijwoont, al die vergaderingen. Dus die weet helemaal niks van die wetten. En eh, uiteindelijk natuurlijk wel, want achter, eh, via allerlei omwegen wordt hij dan geïnformeerd over die wetten. Maar zou hij zijn pleeg doen, dan nou, was hij meteen geïnformeerd over die wetten. Want dan zat hij erbij wanneer die wetten behandeld werden in de Raad van State. En nu moet het allemaal langs informele weg moet het allemaal geregeld worden. Dus ja, dat is een enorm omstandig gedoe van tot stand komen van wetten op deze manier. Dus ja, reden te meer om. Gewoon, de president is gewoon nodig. Klaar, dat is klaar, ja. klaar. Verder niks, valt niet zo toe te voegen. Uh, ja, alleen het probleem is dat het Nederlandse volk het nog steeds niet in de gaten heeft. En, uh, ja, en daar maar blijft dolmodderen met, uh, met dat info gedoe, uh, allemaal. Uh, hey, want, uh, ja, en er is er nog een facet. Uh, dat is uh, de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is ook zo'n ergeniswekkend uh, gebeuren. Dat heeft Torbek uh, ingevoerd op verzoek van uh, meneer de. Uh, Destijds de koning Willem II, want die was bang om vermoord te worden. En die wou toen alle macht afstaan aan het volk, van de ene dag op de andere. Hij was een compleet soevereine vorst tot die tijd. En, eh, maar hij wel was bang om vermoord te worden, dus hij stond alle macht af van de ene dag op de andere aan het volk. Gaf Thorbecke de, de opdracht om een grondwet eh, op te stellen. En toen heeft Torbeke daar een gekunstelde constructie voor bedacht. En dat is de ministeriële verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dat dus dat de koning niets meer mag zeggen of niks meer hoeft te zeggen. Hij mag wel van alles zeggen, maar hij is toch nooit verantwoordelijk voor wat hij, wat hij allemaal zegt. Dat is dan de eerste minister, zo het toen nog heette. En nu de minister-president, de premier zou ik noemen. Dus eh, meneer de koning mag van alles doen, zeggen en laten, hè. hij is nergens verantwoordelijk voor. Een ja, krankzinnige situatie, dat de hoogste, de hoogste persoon in het land, de koning, dat hij nergens voor verantwoordelijk is. En dat is totale kolen. Dus het enige wat, wat de koning nog hoeft te doen, is de raad van staten voorzitten, zou hij eigenlijk moeten doen, Eén dag in de week is dat. En voor de rest neemt hij geen deel aan het tot stand komen van, uh, van uh, het besluiten van de regering en noem maar op. Hij moet wel alle wetten die de, die de regering heeft, uh, die de, de staatsgeneraal heeft aangenomen, moet hij dan wel even bekrachtigen. Dat wel, zonder zijn handtekening geen wet. Maar er staat niet in uh, nergens staat wat er moet gebeuren wanneer hij het uh, daar niet mee eens is. Dan kan hij niet zomaar weigeren om zijn wet te, te tekenen. Want die wet is aangenomen door de Staten-generaal. Dus wat er ook gebeurt, hij moet altijd tekenen voor het, de grondwet. Uh, dus daar is geen keuze voor de meneer de koning. Nou ja, en dan is het zo dat uh, in de, met die ministeriële verantwoordelijkheid. Dan heb je de situatie dat uh, de koning die verschuilt zich achter de ministers en uh, de minister-president. Die zegt, uh, dan gaat hij maar naar de minister-president. Uh, en de minister-president, die verschuilt zich achter de koning. Want dat is de hoogste baas uiteindelijk, hoe je het wind wint of keert. Dus ja, dat is een onwerkbare situatie en uh, dat leidt tot uh, enorme toestanden. En ook daarom uh, is gewoon de president uh, nodig. Voilà. En dan is er nog het facet van, uh, dat is dan een actuele situatie uh, waar we nu in zitten. Die enorme toestroom aan uh, asielzoekers en immigranten hier in, in Nederland. Miljoenen zijn er sinds 2000 bijgekomen en uh, hoe heet het, uh, onze, die meneer de koning die hier zit, die heeft een immigrantenachtergrond, he, want zijn voorouders waren natuurlijk ook immigranten. Zijn echtgenote is een uh, immigranten en uh, al die immigranten die hier uh, al zitten, en die, uh, die weten dat donders goed uh, natuurlijk, dat uh, de koningin uh, eigenlijk een allachtoon is. Dus die allochtonen die, die, die voelen zich oppermachtig in Nederland en die lachen om dat gesputter van, van de autochtonen dat er veel te veel immigranten komen en dat er veel te vol is in Nederland, daar lachen ze om. Nee, ja jongen, de koning is hier de baas, dat is ook een allochton, wij zijn allochtonen dus wij maken een dienst uit, zo, zo denken die mensen. En uh, ja, ik moet eerlijk bekennen te, dat ze een heel uit gelijk hebben, <laughs> zolang de allochtonen te laf zijn om uh, om daar stellingen tegen te nemen en dan kunnen ze alleen maar via ons, de Republikeinen, dus euh, de, de, de Allachthomen zouden ons moeten steunen, de Republikeinen, dan kunnen wij de koning afzetten en dan kunnen we zorgen dat het afgelopen is meteen met al die immigranten en uh, asielzoekers. Daar stoppen we dan gewoon mee. En die meneer, die orangisten die trouw gezworen hebben aan uh, meneer de koning, wilde zijn dit. Nou, die, hebben niet, die houden niet één immigrant tegen, neemt u dat van mij aan, want dat zijn gezworen orangisten, dus en dat weten die immigranten natuurlijk, dus ja, die, die lachen erom, die leggen enerzijds een heet vertrouwen aan, aan de koning, en anderzijds willen ze de immigranten, dus aan, aan, aan een immigrant, en anderzijds willen ze de toestroom van de immigranten gaan inperken, ja, dat, dat gaat niet werken. Dus wilt u af van de, van de immigranten? Asiel en de asielzoekers. En dus uh, het voorkomen dat de overbevolking bevolking nog erger wordt in het land. Ja, dan is er maar één partij uh, best autochtonen, En inmiddels hier gevestigde autotone. Dan is er maar één partij en dat, zijn wij, dat is onze partij, de Republikeinen. Daar besluit ik deze podcast mee. Leven de Republiek.